0: Herzlich Willkommen zum Podcast der politischen Speisekarte, bei dem wir uns mit dem Phrasen auseinandersetzen, den uns die Politik teilweise auftischen möchte. Ich bin Florian, euer Host und habe eine Menge Themen heute für euch vorbereitet. Starten wir ganz einfach mit dem, bei dem wir letzte Woche schon eingestiegen sind. Da habe ich ausführlich über die US-Wahl gesprochen, vorrangig über die Auswahl von Kamala Harris als Vizepräsidentschaftskandidatin durch Joe Biden. In den USA erleben wir derzeit katastrophale Zustände. Seit dem Tod von George Floyd im Mai durch die, ja, durch die Hand eines Polizisten mit mehreren, die in Minnesota daneben standen, zusahen, hat die ganze Debatte eine völlig neue Dynamik gewonnen. Während zu dem Zeitpunkt vorrangig Proteste aus äh, allen Bereichen kamen und, und auch Kritik daran kam, die Polizisten jetzt derzeit zur Verantwortung gezogen werden, so möchte man derzeit meinen, ist es eine Gesellschaft, die wahnsinnig sensibel geworden ist. Vor wenigen Tagen, als in Kenosha Washington Jacob Blake niedergeschossen wurde, nachdem er versucht hatte, einen Streit zu schlichten. Er war quasi die positive Figur in diesem Szenario und dann den Ort des Streits verlassen will, wird er siebenmal von der Polizei in den Rücken geschossen. Es verlangt all meine Kraft, die ich habe, da nicht auszurasten, wenn ich höre sieben Schüsse, selbst wenn ich den Benefit of the Doubt hätte, dass ich sage, die Polizisten fühlten sich so, bedroht sonst irgendwas. Wenn ich sieben Schüsse in den Rücken bekomme, dann ist mächtig viel schief gelaufen und das nicht aus, aus Sicht des Erschossenen. Derzeit kämpft Jacob Blake noch mit dem Leben. Man geht davon aus, dass er in seinem Zustand ist kritisch. Äh, die Chance besteht aber, dass er es schafft. Dennoch ist die Gesellschaft momentan so, Sensibel, dass es zu etwas geführt hat, was viele Menschen als etwas bezeichnen, was noch nie da gewesen ist. Denn derzeit steht die Sportwelt in den USA still. Egal ob Corona, äh, da wurde, äh, wurden Lösungen gefunden, um zu spielen, die Playoffs und unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Quarantäne und so weiter. Momentan haben die großen Sportligen, derzeit aktiv die NBA und die Major League Baseball, gesagt, wir können so nicht weiterspielen. Beim Training in der NFL, die ja derzeit noch nicht läuft, auch die Detroit Lions Vorreiter, indem sie sagten, die Welt kann nicht einfach so weiterlaufen. Wir müssen uns, ja, wir müssen unsere Stimme erheben, wir müssen uns solidarisieren. Die Frankfurter Rundschau berichtet dazu, dass gestern Abend der Boykott der beendet, also der Boykott in der NBA soll beendet werden, äh, unter Bedingungen politischer Forderungen sollen die NBA Playoffs weiterhin stattfinden. Darin heißt es, ich zitiere aus der Frankfurter Rundschau, unter anderem, dass die Liga mit den Spielern koalieren soll, um in den USA eine Justizreform und eine faire Wahlbedingung voranzutreiben. Die Stadien sollen zu den Wahllokalen für Gruppen, die besonders schwer von der Corona-Pandemie betroffen sind, umfunktioniert werden. Das ist ein erster guter Schritt. Doch die USA leidet seit Jahren, seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten darunter, was sie dort Voter Suppression nennen, indem es Mittel und Wege gibt, Menschen daran zu hindern wählen zu gehen. Wir hier denken, Mensch, es ist immer sonntags die Wahl und äh, es gibt so viele Wahllokale. Oft muss ich nur wenige Minuten zu Fuß gehen, um wählen zu können. Dort wird teilweise erwartet, dass man stundenlang Auto fährt und dann noch wartet und dann sind es auch noch Wochentage. Wenn ich einen normalen Job habe, kann ich nicht einfach fünf Stunden darauf warten zu wählen. Vor allem sticht dabei Chris Kobach heraus, der in den USA für die Republikaner eine zentrale Figur der Voter Suppression ist. Insofern unterstütze ich jeden Schritt, der mehr Menschen reinholt in diese, in den Pool, an Menschen, die wählen können. Ich bin beeindruckt davon, dass es jetzt tatsächlich sogar zum Stillstand des Sport kommt, etwas, was vorher nie passiert ist. Gerade erst auf Sport 1 habe ich letztens gelesen, gestern Abend, dass es schon zu Lockdowns kam und, und Shutouts in den Saisons, gerade in der NHL, dass aber diese Situation außergewöhnlich ist, weil es nicht um finanzielle oder wirtschaftliche Gründe geht, sondern um politische Gründe. Das ist absolut notwendig. Ich kann es einfach nicht mehr hören, wenn äh, gerade von Leuten, die dann immer kritisiert werden, kommt, Sport sollte Sport bleiben und das hat nichts mit Politik zu tun. Das kann ich nicht mehr hören. Es ist absurd und einfach auch nicht der Aufgabe des Sport entsprechend. Denn auf der einen Seite reden sie davon aus und sagen, Fußball verbindet und sie machen in Deutschland antirassistische, also sie organisieren da Spruchbänder, Plakate, unterstützen finanziell wollen sich so implementieren. Sie haben eine Vorbildfunktion. Gerade erst durfte ich David Alaba bei den Bayern loben, der im Champions-League-Finale Black Lives Still Matter-T-Shirt anhatte. Ja, sowas will ich sehen. Das ist die Aufgabe des Sports. Deswegen war ich dankbar, dass im Fußball Fritz Keller, der ehemalige Präsident des SC Freiburg, zum Präsidenten des Deutschen Fußballbundes gewählt wurde. Schließlich brauchen wir mehr Menschen, die das sich vorstellen, zu sagen, wir müssen politisches Engagement ehrlich nehmen. Da unterstütze ich auch Frankfurts Präsident Fischer, der gesagt hat, AfD-Mitglieder bei uns im Verein nicht zu suchen. Richtig, natürlich nicht. Wenn ich rassistische, antisemitische oder diskriminierende Äußerungen habe, habe ich in einem Sport, der die Aufgabe hat, die Menschen zu verbinden, nichts zu suchen. Und das ist egal, gegen welche Gruppe. Wir brauchen einen starken Sport, der sich stark für gesellschaftliche Themen einsetzt. Ich erwarte, dass mehr Vereine, mehr Sportler sich dieser Verantwortung bewusst sind. Und wenn, das ist in Deutschland, ich weiß, hier wird sich mehr dafür eingesetzt. Aber wenn in den USA LeBron James sich äußert und gesagt wird, ja, der soll mal beim Sport bleiben, das ist zum Kotzen. Darauf haben wir keinen Bock mehr. Wir brauchen gesellschaftliche Vorbilder, die nicht nur in ihren Bereichen, in ihren Feldern exzellente Leistung bringen, sondern sich dann ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst sind. Es ist einfach monströs, abartig und gruselig, was da passiert. Und es ist kein Wunder, dass das passiert. Die Politik unterstützt das, denn der Präsident der Vereinigten Staaten, und das bringt es kaum über Herzen sozusagen, unterstützt diese Gewalt. Vor wenigen Tagen ging der Parteitag der Republikaner zu Ende, bei dem Donald John Trump erneut zum Kandidaten der Republikaner offiziell gewählt worden ist. Ich, Man kann es mit einem Wort beschreiben, Lügen, Lügen, Lügen. Lügen. Nur ein paar Highlights, Es spricht die ehemalige Generalstaatsanwältin von Florida, Pam Bondi, über Nepotismus und sagt, wenn Joe Biden an der... Präsidentschaft hängt, dann werden seine Familienmitglieder davon profitieren. Und unten zeigt CNN als nächstes die Sprecher Tiffany Trump, Eric Trump, Melania Trump. Es geht um Kimberly Guilfoyle, die Freundin Donald Trump Juniors, die sagt, was für eine traurige Welt, in der wir leben, in der uns die Rechte genommen werden. Es ist dystopisch. George Orwell könnte sich in 1984 nichts Gruseligeres ausgedacht haben als das, was da passiert. Da fehlen einem die Worte. Es sind vier Tage von Rednern, die Lügen, Hass und Gewalt verbreitet haben, Gewalt gefördert, verlangt haben, die gesagt haben, dass das System nur gegen sie gerichtet ist, obwohl sie die Präsidentschaft haben, obwohl sie dadurch reich geworden sind, erfolgreich. Bekannt. Wenn es darum geht, gerade amerikanische Politik zu untersuchen, kann ich euch nur äh, Annika Brockschmidt empfehlen auf Twitter äh, unter Ardent Historian. Annika Brockschmidt ist eine Journalistin, die regelmäßig die Reden von Trump oder von äh, den Hearings, äh, als William Barr befragt wurde zum Justizministerium, untersucht. Und großartig recherchiert, reflektiert und darlegt in kurzen, knappen Bereichen, kurzen, knappen Tweets, wie die Gesellschaft dort eigentlich degeneriert und verfällt. Nur ein paar Ausschnitte davon. Sie schreibt hier, Trump beginnt seine Rede mit einer extrem untypischen Liebesbekundung an seiner Familie. Warum untypisch? Das ist jetzt meins, weil natürlich jeder die Bilder kennt, Melania Trump schlägt seine Hände meistens weg bei offiziellen Anlässen, weil sie gar nicht mit ihm zusammen sein möchte und das nur aus Geldgier macht. Dazu müsst ihr auch bei The Young Turks nachschauen. Auch da gibt es ein Video dazu. Da geht es darum, wie sie den Ehevertrag aufgewertet hat, um noch mehr Geld abzukassieren, nachdem Donald Trump Präsident wurde. Spannend ist eben, wie sie, äh, das untersucht. Brock Schmidt schreibt hier davon in einem Prediger-Tonfall. Sie weist darauf hin, dass es oft um Religion geht. Sie zitiert, but in this country we don't look to career politicians for salvation. In America we don't turn to government to restore our souls. We put faith in Almighty God. Donald Trump, der Mann, der die Bibel nicht richtig halten kann, der Mann der nicht weiß, welches Zitat äh, sein liebstes Bibelzitat ist, weil er sie nie gelesen hat, Evuiert hier die, die Bibel Gott als Unterstützer um die evangelischen Christen, die nun die weißen Evangelien, Lekaner, die nun mal seine Mehrheit an Wiedern ausmachen, um sie zu mobilisieren. Nochmal Annika Brockschmidt auf Twitter, kann ich euch nur empfehlen, fantastische Analyse der Gesellschaft dort. Und auch über eben den RNC, den Republican National Convention, den Parteitag, der uns einmal mehr gezeigt hat, wie wichtig diese Wahl ist, die im kommenden November stattfinden wird. Wenn wir uns Gesellschaft und Gewalt und Polizeigewalt in den USA ansehen, müssen wir auch hierher blicken. Heute Morgen las ich folgende Überschrift in der Süddeutschen. Wäre Jallum an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht zu Tode gekommen? Uriallo, der Mann aus Sierra Leone, der in einer Dessauer Polizeistation tot aufgefunden wurde, verbrannt und bei dem es seit jeher Spekulationen da gibt. Die Kritiker rufen immer wieder, Uriallo, das war Mord. Und so habe ich mir den Bericht der Süddeutschen durchgelesen, denn äh, im Juni 2018 wurden zwei ja Sonder und äh, Sonderermittler eingesetzt, Jesi Montag, ehemaliger Sprecher für die Grünen im Bundestag und Münchner Generalstaatsanwalt Manfred Nötzel sollten untersuchen, ob es da Widersprüche gibt, neue Ermittlungsansätze. Und die haben jetzt ausführlich das untersucht. Und äh, ich zitiere die Süddeutsche, das Ergebnis ist ein Kompendium, gut 300 Seiten, die Ordnung in einen so unübersichtlichen wie emotionalen Fall bringen sollen veröffentlicht in einer Zeit, in der dringlicher denn je über Rassismus und Polizeigewalt debattiert wird. Meine Ergänzung, nicht nur in den USA, genau auch hier. Wir haben erst vor kurzem darüber gesprochen, als die Polizei auch bei Demos hier sehr hart gegen Demonstranten vorgegangen ist. Zitiert werden Montag und Nötzel mit, einige Lücken sind geblieben. Es seien tragische Umstände gewesen, unter denen Jallo zu Tode gekommen sei, konstatieren die Berater. Tragisch, weil der Asylbewerber in der Zelle starb, in der er nicht hätte sein sollen. Es ist früh am Morgen des 7. Januars, und dann wird ein bisschen darüber gesprochen, Jallo ist 36 Jahre alt, also zu dem Zeitpunkt belästigt zwei Frauen. Und das auch muss zur differenzierten Betrachtung gesagt werden. Natürlich ist er kein unbeschriebenes Blatt. Natürlich hat er Verfehlungen. Das tut aber nichts zur Sache, dass sein Tod nicht in einer Polizeizelle also nicht nicht richtig gewesen ist. Die Süddeutsche schreibt dann weiter darüber, erklärt die, den Vorfall ähm, und am Ende kommen die beiden Sonderermittler dazu. Wir können keine Aussage treffen, ob Uriallo das nur passiert ist, weil er schwarz war, antwortet Montag auf eine Nachfrage der Grünen nach Alltagsrassismus. Das wäre spekulativ. Es habe jedoch während der Untersuchung Hinweise auf Probleme und Einzelfälle rassistischer Äußerungen von Polizeibeamten gegeben. Die Berater sehen am Ende nicht, dass das nochmal aufgearbeitet werden muss. Es gibt offene Wunden, sagen sie, aber es wird geschrieben, offene Ermittlungsansätze zur weiteren Verfolgung eines Mordes sehen die Berater nicht. Im Zusammenhang mit dem Ermittlungsverfahren von Montag und Nessel keine groben Schnitze, aber gewichtige Unstimmigkeiten und Widersprüche, das ist schon problematisch. Und der Fall liegt 15 Jahre her. Es muss aber klar sein, dass wir uns auch jetzt damit noch auseinandersetzen müssen. Und es ist eine Frechheit, dass Horst Seehofer sagt, das ist vom Tisch. Wir machen keine Untersuchungen zu Rassismus, zu systematischem Rassismus in der Polizei. Denn das sei ja verboten. So können wir uns nicht abservieren lassen. Wenn man das liest und hört, was über Uriallo noch jetzt geschrieben wird, nach 15 Jahren hinterlässt das einen bitteren Beigeschmack. Wir dürfen das nicht vergehen lassen. Wir müssen uns damit weiterhin auseinandersetzen. Und so fällt es leicht, den Finger in die USA zu zeigen, weil es da einfach in dystopischen Ausmaßen ist. Es ist nicht viel. Es ist besser hier, aber weit davon entfernt, dass es gut ist. Wo wir bei Themen sind, die weit davon entfernt sind, gut zu sein heute, fand in Berlin die Demo, der Sturm auf Berlin-Stadt, Berlin auf Twitter trendet noch Berlin 29.08. Mittlerweile wurde die Demo aufgelöst, weil natürlich die Menschen dort sich nicht an die Hygienevorschriften gehalten haben. Rollen wir den Fall auf, alle paar... Wochen wollen die Corona-Leugner und covid idioten so wie ich sie nenne, weil die nun mal so ist, sich in Berlin treffen, um darum zu demonstrieren. Und ich möchte da ein paar Sachen klarstellen. Ja, es gibt ein Versammlungsrecht in Deutschland. Und es ist ein Grundrecht. Und es ist ein wichtiges Grundrecht. Allerdings halte ich die erste Absage, das erste Verbot dieser Demo, für richtig. Denn wenn wir uns in Deutschland mit der Verfassung auseinandersetzen, wird immer deutlich, dass es ein Abwägen der verschiedenen Grundsätze ist. Ein Beispiel. Wir haben die Religionsfreiheit als eins unserer Grundrechte, die absolut notwendig ist, auch in einem säkulären Staat. Dennoch ist es nicht gestattet, irgendwelche Tiere zu opfern, nur weil meine Religion das sagt. Dann kommen andere Grundrechte ins Spiel. Es ist ein Abwägen. Und wenn von mir aus auch 20 25.000 Menschen in Berlin aus ganz Deutschland anreisen, um gegen Maßnahmen zu kritisieren. Ist das gestattet? Und würden sie Maske tragen und Abstand halten, würde ich sie nicht kritisieren. Das passt aber nicht in ihr Weltverständnis. Mit Reichsflaggen und Beschimpfungen antisemitischen Parolen und rassistischen Parolen kommen sie und stürzen sich auf die Stadt und präsentieren die Menschen von ihrer schlimmsten Seite. Das ist nicht akzeptabel. Ich bin froh, dass die Polizei die Demo jetzt aufgelöst hat. Ich weiß, dass sie nicht mit der Härte vorgegangen ist, wie sie beispielsweise in Stuttgart gegen Demonstranten vorgegangen ist, die sich auch falsch verhalten haben. Ich brauche aber kein Whataboutism. Falschverhalten von der einen Seite erlaubt nicht Falschverhalten von der anderen Seite. Ich verlange dann nur Maß, Balance und Angemessenheit. Diese Demo also ist mittlerweile zu Recht abgesagt worden oder besser gesagt eben ja, im Nachhinein aufgelöst. Das ist wahrscheinlich das passendste Wort. Und das ist zu Recht der Fall. Das geht auf ein zentrales Problem. Unsere Demokratie nennt sich wehrhaft. Und das Problem, das viele sehen, ist eben, ja, wir müssen diese Meinungen ja, zulassen. Wir sind in einem Land mit Meinungsfreiheit. Das stimmt. Wir leben in einem Land mit Meinungsfreiheit. Das, was aber ein Attila Hildmann oder ein Xavier Dude derzeit von sich geben, ist keine freie Meinung. Wenn ich losgehe und die Menschen mit Lügen, Falschinformationen betöre, die aus welchen Gründen auch immer sich dafür empfänglich zeigen, dann muss dem Einhalt geboten werden. Ich kann hingehen und sagen, Angela Merkel ist für mich eine zu konservative Kanzlerin und ihre Maßnahmen gehen nicht weit genug. Und deswegen steckt Deutschland in einer tiefen Krise. Das muss erlaubt sein zu sagen, Angela Merkel wird von irgendwelchen Ex-Menschen kontrolliert, die dafür sorgen, dass Wasser getränkt wird mit Flüssigkeiten, die die Gesellschaft homosexuell Was weiß ich, irgendwelche Verrückten gibt es immer, die sowas glauben. Das kann ich nicht einfach so stehen lassen. Letztlich bin ich froh, sagen wir es sind 100.000 Menschen von 80 Millionen, die sowas glauben. Das ist eine gute Quote. Es wird immer Leute geben. In Hannover vor wenigen Wochen war die Demo mit 200 Menschen. Wenn von 500.000 Einwohnern in Hannover 200 Menschen solche Sachen glauben, bitteschön, dann sollen sie sich auch treffen, aber den Abstand einhalten. Denn es geht um die Gesundheit der Gesellschaft. Das wollte ich unbedingt losgeworden sein. Unsere Grundrechte sind heilig und schützenswert. Aber ich muss betrachten, welche abzuwägen sind. Der Berliner Senat hat es damit in meinen Augen eigentlich korrekt begründet. Es geht hier eher um Gesundheit als um das Versammlungsrecht. Und deswegen musste diese Demo verboten werden. Jetzt ist sie im Nachhinein aufgelöst. Dafür bin ich dankbar. So, jetzt haben wir uns die Proteste in den USA angeguckt, die Proteste in Deutschland, die Politik in den USA mit Donald Trump. Wir haben uns äh, mit Polizeigewalt dort und hier beschäftigt, zum Abschluss noch ein ganz anderes Thema. Als Dessert möchte ich mit euch noch kurz über die Politik-Talkshows sprechen. Jetzt sind wir in einem Podcast, den ich mir äh, ja entwickelt habe. Zwischenzeitlich hatte ich immer wieder das Bedürfnis, eine Talkshow zu machen. Eine Show, bei der ich Gäste einladen kann und die zu Wort kommen sollen. Das liegt daran, dass ich mit unserer Talkshow, vor allem wenn es um Politik geht, mit unserer Talkshow-Landschaft nicht einverstanden bin. Wir haben ein breites Spektrum, das stimmt. Markus Lanz, Anne Will, wir haben Hart aber fair, Maischberger. Eine Varietät, eine Auswahl an verschiedenen Formaten und an verschiedenen Charakteren, die das präsentieren. Was mir sauer aufstößt, ist die Art und Weise, wie das vorgenommen wird. Wenn ich mir äh, Markus Lanz als Speziellen rausnehme, äh, aus zwei Gründen. A, läuft er dreimal die Woche Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, ZDF. Zudem hat er dauerhaft, ich habe das hier mal auf äh, Quotenmeter nachgecheckt, einen ein Marktanteil von über 10%. Letzte Woche Donnerstag 14,8%. Letzte Woche Mittwoch 12,9%. Den Dienstag davor 12,8%. Das heißt, der Mann erreicht... Hier äh, einmal äh, am letzten Mittwoch beispielsweise knapp 1,3 Millionen Menschen. Das ist nicht unerheblich. Fünfmal so viel. Äh, fünfmal so viel es ist es äh, mal so viel Menschen wie in äh, Berlin gegen Corona diskutieren. Wenn ich das auf Twitter verfolge, da kann man ja nebenbei immer äh, interaktiv mitarbeiten, also mitwirken dann ist sehr viel Kritik dabei. Das heißt, ein großer Teil dieser Menschen, die schauen, machen das, um sich darüber aufzuregen. Und ich gehörte auch dazu, dass ich mich ausgelassen habe über diesen Stil, dieses naive und das Unterbrechen und das Patzige und das Format, dass dann da verschiedene Gäste eingeladen sind. Als Beispiel, dann kommt ein Meteorologe, der über den Klimawandel redet, wahnsinnig spannend, wahnsinnig interessant. Und dann wird hart geschwungen zu eben, was weiß ich, der Russlandpolitik und so weiter. Das finde ich nicht angemessen. Ich finde es gut, dass so viel in Bühne geboten wird, aber das Format stört mich. Es soll halt gesamtgesellschaftlich präsentieren. Gut. Darüber habe ich mich aufgeregt. Vor ein paar Wochen habe ich mich mit Kevin Kühnert, einem der Gäste, der regelmäßig bei Markus Lanz auftritt, darüber unterhalten, wie er das nur immer aushält. Und er sagte, Nirgendwo bekomme ich so viele Möglichkeiten, mich zu äußern. Nirgendwo bekomme ich so viel Zeit, das zu erklären. Und was ich besonders spannend fand, Pünat geht davon aus, dass Markus Lanz ehrlich interessiert ist. Dafür kann ich euch nur den Artikel von Peter Unfried empfehlen. Der ist vom 7.07.2020. auf der Taz-Seite findet ihr den. Der nennt sich, er will es wirklich wissen. Markus Lanz geht als schleimig und neoliberal, für manche gar als Hassfigur. Andere finden, er macht den besten polit -talk. Was stimmt? Ausführlich setzt sich Peter Umfried damit auseinander, wie Markus Lanz agiert, woher das kommt, woher sein Charme möglicherweise stammt. Und ich kann euch das nur empfehlen, sich das anzusehen. Ähm, auf meinem Twitter-Account den ihr unter adfuhrloven findet, werde ich äh, den Artikel mal anhängen. Dann könnt ihr dort mal nachschauen. Äh, folgt mir, schreibt mir, unterhaltet euch mit mir. Ich bin immer bereit, mich mit euch darüber auszutauschen. Ich möchte gar nicht den ganzen Artikel vorstellen, dafür ist es auch viel zu lang. Aber äh, ich möchte ein paar Ausschnitte lesen, um einfach einen Überblick mit euch zu bekommen. Weil, wer ist eigentlich dieser Markus Lanz und wie läuft das mit politik in Deutschland? Äh, es ginge darum, hier vorerst schreiben Sie, dass er vielleicht FDP wählen könnte und so weiter. Äh, doch Unfried geht dann weiter mit. Doch was, wenn wir etwas verpasst haben und Lanz mittlerweile ganz oben definiert, was politische Gespräche im Fernsehen angeht? Und das nicht erst seit den Corona-Erklärungswochen. These lautet, Lanz und seine Redaktion haben ein Format des Politikergesprächs entwickelt, das in Deutschland seinesgleichen sucht, weil es wirklich ein Gespräch ist und weil es um politische Inhalte und biografischen Hintergrund nebeneinander stellt, sodass Querverbindungen entstehen können. Oder ist es übertrieben? Schauen Sie mal bitte, wie Lanz zu sagen pflegt. So, das heißt, er, Peter Umfried, präsentiert Beide Seiten zeigt, wie kritisch das sein kann und führt dann aber äh, ein Beispiel auf, wie quasi Markus Lanz charmant auftritt. So. Äh, ich gehe da mal raus. Äh, Lanz unterhält sich hier äh, mit Hubertus Heile zu Gast. Er erzählt dem Minister Hubertus Heil, dass er mal am neben ihm stehenden Sozialpsychologen Harald Welzer an der Alster vorbeigejoggt sei, ihn aber nicht angesprochen habe. Psychologe Welzer fragt Heil, wofür eigentlich das Nummernschild steht, der direkt unter dem Balkon parkenden Ministerlimousine, PE, worauf Heil sich für seinen Heimatort Peine rechtfertigen muss und dann zurückschlägt und sagt, Welzer, selbst komme doch aus Hannover. Woher kommst du eigentlich, sagt Lanz durch zur ZDF-Kollegin Jana Pareiges, von der er weiß, dass sie als schwarze Frau ständig gefragt wird. Aus Hamburg, sagt sie. Lanz lächelnd. ich weiß aber, aus welchem Stadtteil. So überwindet er auf spielerische Art den Alltagsrassismus, über den Pareiges in der Sendung sprechen wird und macht aus der gefürchteten Herkunftsfrage eine Fachsimpelei unter Hamburgern. Nachdem ich diesen Abschnitt gelesen habe, muss ich sagen, dass es tatsächlich eine clevere rhetorische Strategie ist, um eben da Dynamik aus diesem Gespräch rauszunehmen. Und Es geht dann eben noch weiter und es wird ausführlich über verschiedene Gäste gesprochen, die kritisch sind. Ich finde es nicht gut, wenn ein Boris Palmer eingeladen wird. Ja, aber das ist das Format und die Quoten zeigen, dass Lanz Menschen erreicht, dass Menschen, involv dass Menschen involviert sein wollen, wenn Lanz etwas spricht. Und wenn es nur ist, um ihn zu kritisieren, aber sie setzen sich mit dem Thema auseinander, sie reden, sie schreiben so möchte ich meine Meinung äußern, dass die Politformate kritisch sind. Ich finde, es ist, geht nicht genug in die Tiefe, selbst bei Lanz nicht, bei Wild schon gar nicht, weil da immer so suggestive Fragen kommen. Ich finde es furchtbar, wenn einfach kontroverse Figuren eingeladen werden oder einfach Menschen unterschiedlichen Spektrums. Letztens war Markus Feldenkirchen äh, bei Maischberger und auch mal Rosenfeld. Dann wird gesagt, Spiegel, Welt, gut, die werden schon diskutieren und das kommt dann Gespräch bei raus, was eben die beiden gegeneinander pillen. Das finde ich nicht gut. Ich mag es eher, wenn Ideen auch im Bereich des Möglichen diskutiert werden. Wir sind längst über einen Zeitraum hinaus, bei dem Menschen, also wenn ich auf die Demo gehe, die in Berlin stattgefunden habe und sage, folgende logische Argumente sprechen dagegen, was sie hier sagen. Da werde ich nicht mit weit kommen. Das wird nicht funktionieren. Ich brauche Gesprächspartner, mit denen ich tatsächlich komme. Von mir aus kann der FDP Rosenfeld und sonst wen einladen und dann können die sich darüber über ihre neoliberalen Ideen austauschen und wie toll ja Polizei und was weiß ich nicht alles ist und Markt und Wirtschaft großartig, großartig, großartig. Aber dann eben auch andere Fälle Beispiel, was ich gerne empfehlen möchte, das Projekt des Grundeinkommens. Da habe ich mich beworben und das Pilotprojekt Grundeinkommen in Deutschland. www.pilotprojekt-grundeinkommen.de findet ihr das Pilotprojekt zum Grundeinkommen. Wer mich auf Twitter, wer mir auf Twitter folgt, wird sehen, dass ich ein entscheidender Verfechter habe ich meine Rolle vielleicht ein bisschen hochgehangen, dass ich ein Verfechter des Grundeinkommens bin. Ich habe beim letzten, äh, bei einem der letzten Artikel äh, auch über das Grundeinkommen gesprochen, auf der Seite äh, polit-menü.org, meiner Webseite, passend zum, äh, zur politischen Speisekarte des polit-menü.org. Da findet ihr auch einen Artikel zum Grundeinkommen. In Deutschland soll es eine Studie geben. Derzeit ist geplant, dass 120 Menschen drei Jahre lang zusätzlich 1200 Euro pro Monat erhalten, solange sie sieben Fragebögen ausfüllen. Um eben eine Langzeitstudie zu haben, wie geht es den Menschen damit, wie verändert sich unsere Gesellschaft, wenn wir so etwas haben. Ich kann euch nur empfehlen, euch für das Pilotprojekt zu bewerben und schrägstrich oder das Projekt zu unterstützen, denn es wird finanziert, indem ganz viele Menschen spenden. Man kann aktuell sehen, ganz unten seht ihr Grundeinkommensplätze finanziert, 122. Das heißt, es wird versucht, mehr als die 120 Plätze zu bekommen, durch die 149.000 Privatpersonen, die das eben mit Spenden finanzieren. Auch ihr könnt teilnehmen. Bis zum 10.11.20 kann man sich bewerben. Derzeit sind 1,7, fast 1,8 Millionen Bewerber eingegangen. Die Chance ist klein, das ist mir klar. Aber es zeigt auch schlicht als Symbol, dass die Menschen bereit dafür sind, sich damit auseinanderzusetzen und zumindest mehr darüber zu erfahren. Ich rufe euch also auf, unter pilotprojekt-kundeinkommen.de euch zu bewerben und dieses Projekt zu unterstützen. Auch da werde ich auf meinem Twitter-Account einen Link zu versenden, damit ihr da hinfinden könnt. Mit diesem Schmankerl, so wie ich es gerne sehen würde, beende ich unsere heutige Folge, die geprägt war von Parallelen der USA und Deutschland, von sehr viel Gewalt, von einer Demo, die dankbarerweise aufgelöst wurde und nochmal zum Abschluss. Bewerbt euch für das Grundeinkommen, informiert euch, es ist ein Projekt, das wir umsetzen können und das mir sehr am Herzen liegt und ich wünsche mir, dass wir da gemeinsam dran arbeiten können. Damit werden wir durch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt, mit mir ein bisschen darüber nachzudenken. Ich rufe euch nochmal auf: Schreibt mir auf Twitter, schreibt mir auf meiner Homepage, meldet euch bei mir. Ich möchte mit euch ins Gespräch kommen. Ihr findet mich auf Facebook unter der politischen Speisekarte. Ihr findet mich auf Twitter unter Florian der ist @forloven. Ohne Punkt. Und die Homepage polit menuorg Meldet euch und lasst euch schmecken, was ich euch serviert habe.